0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Allo la planète numéro 109. Je ne sais pas pourquoi je vous dis le numéro, je le dis jamais. Bon, bah ben là c'est le numéro 109, voilà. Et c'est une émission spéciale Allemagne, pourquoi et Bien Tout simplement parce qu'on a beaucoup de monde en Allemagne et on s'est dit que ça ferait du bien de parler de l'Allemagne autrement que dans les pages économiques et politiques, ce qui est beaucoup moins rigolo, il y a quand même autre chose à faire là-bas. On a notamment Sylvain et Sophie qui sont des fidèles d'Alou la planète, expatriés en Allemagne depuis pas mal d'années. Notre ami Antoine Baduel, le patron de la radio FG à Paris, spécialiste S-Electro qui va régulièrement chercher son influence, qui va chercher des pistes là-bas en Allemagne, des pistes musicales. On sera aussi avec Manon qui est réalis réalisatrice à la télé qui vit entre les deux mondes, la France et l'Allemagne. Béatrice, euh, directrice de l'Office National Allemand du Tourisme. Ouh là là, on a du beau monde. Et on démarre avec une de nos blogueuses préférées, Adeline.
0: Allo la planète, avec
2: Chapka.
1: Bonjour Adeline, bienvenue.
2: Salut Eric, ça va
1: Mais oui Adeline, ça faisait un petit bout de temps. Tu étais par Mons, oui. par Mons et par vos comme d'habitude
2: bah ouais, c'est en... fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, bah
1: c'est oui. en, no... en deux mots, rappelle-nous le nom de ton blog, tout ça.
2: Alors, voyagesetcetera.fr
1: Voilà, et ça fait longtemps voilà. que, que tu oeuvres dans le blog de voyage euh,
2: Depuis 2009. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, ça et remonte. Ouais.
1: Hein. Ça remonte, et ouais. t'es allé à peu près ouais. partout, aller faire un tour sur son blog, vous allez voir, il y a de l'Afrique, il y a beaucoup d'Asie, pas mal d'Amérique, Nord et Sud d'ailleurs. Ouais. De l'Europe et l'Allemagne. Euh, et l'Allemagne. L'Allemagne, euh, quand on est allé partout comme toi, quand on se balade partout, l'Allemagne, c'est aussi un voyage ou pas
2: Bah oui, comme aller chez nous en France, c'est un voyage aussi. Il hein. n'y a pas de, y a pas de, de petite ou, ou grande destination ou de... Euh, tu proche, proche ou lointaine, c'est pareil. En fait, il y a toujours euh, quelque chose à voir, à apprendre. Euh.
1: T'arrives à, à, à te sentir euh, loin quand es en Allemagne Ah oh ouais ouais.
2: Bah, ouais, ouais, quand même, ouais. Bah, déjà, et à la langue, ça, de par la langue, c'est dépaysé.
0: Ouais, bah <rire> tu ouais.
2: comprends pas tout,
0: hein, déjà.
2: <rire> <'est ça> <rire> et, euh, et puis, et puis c'est surprenant, euh, aussi bien en ville que dans les dans les campagnes. Euh, c'est assez surprenant comme, comme pays.
1: Alors, sur, ouais. sur ton blog, tu parles de 2-3 endroits, j'en pioche au hasard. Tu parles d'un endroit, alors ça s'écrit Zilt, mais ça se prononce Zult, c'est ça Zult, euh, ouais. Et alors, c'est marrant parce que tu attaques en disant euh, qu'il y, y a des points communs avec la grande barrière de corail australienne et la forêt amazonienne. C'est assez inattendu quand même. Ce... <rire> Zult pas... en Allemagne, pas... les gars. Oh.
2: <rire> en fait, le, le point commun, c'est dans la mer des Wadden, donc la mer du Nord. Et, euh, et ce, ce lieu-là est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ah bon euh, pour sa, euh, son écosystème. En fait, elle a un écosystème d'une richesse exceptionnelle qui, qui s'apparente à ceux de, de l'Amazonie et de, et de la Grande Barrière de Corail. D'accord, qui si et... riche que ces deux, deux endroits-là. Mais,
1: mais oui, euh... on est d'accord, il n'y a pas de crocodile et de ce n'est pas,
2: pas la même chose. C'est l'écosystème qui est riche.
1: Voilà. En Allemagne, il y a un écosystème Donc, euh, aussi riche qu'en Amazonie. Et c'est où, Z Zult <rire>
2: euh, Zult, c'est... Euh, quand tu vois le nord de l'Allemagne, tu montes vers le Danemark. Mmh. Euh, et bien, c'est à, à l'ouest. Euh, Au-dessus hambourg en fait.
1: D'accord. Ouais. Mais, mais c'est un endroit qui est ouvert, on peut se balader, tout ça C'est enfin, C'est ah, pro oui, oui. protégé, j'imagine, mais...
2: Euh, en fait, ce sont des îles. Zulte c'est une île, mais après, en as beaucoup d'autres. T'as qui est exceptionnel, parce que c'est un, un, une île où il y a un banc de sable. C'est un des rares endroits sur la planète où, le, où, où la dune euh, ne recule pas. Elle avance, tu, tu marches des kilomètres et des kilomètres dans la dune. C'est magnifique. Et euh, alors, Zult, c'est la plus grande, tu te déplaces euh, en vélo, il y a des pistes cyclables partout, avec euh, les petites maisons en toit de chaume. c'est magnifique, c'est vraiment très très beau là-bas.
1: Autre endroit qu'on ne connaît pas, mais pas du tout, Rügen.
2: <rire> alors, ça, c'est de l'autre côté, c'est côté mer Baltique ouais. et, euh, et ex-Allemagne de l'Est, du coup. Ah, ah ouais. Donc, totalement différent de ce qu'on peut trouver euh, de, de, du côté de la mer du Nord. Et, et ça aussi, c'est assez chouette. J'ai visité, j'y suis allée quelques jours et, et selon où tu es sur l'île, c'est vraiment différent. Quoi. Dans le sud, tu vas avoir des petites maisons en toit de chaume. Après, tu vas monter un petit peu et tu vas avoir une, une ville avec des maisons, je dirais, du début du, 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 dans la fin du 18e, non, fin du 19e, début du 20e. Mmh. Euh, et puis tu montes sur les caps. Et puis surtout, ce qui est aussi placé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est grandes grande falaise de, de calcaire euh, avec une forêt primaire euh, euh, au-dessus au top, euh, au -dessus, qui est magnifique.
1: Quoi. Il y a une forêt et primaire euh, à Rügen. Oui,
2: une forêt primaire. Pour moi, en forêt primaire, c'est
1: Bornéo ou un truc comme on ça. En
2: Asie, voilà. <rire> ben, ouais. C'est une, une forêt de magnifiques qui n'a pas été touchée par l'homme. Est encore, est... Voilà. Elle est encore comme elle était il y a, <rire> a des années. Quoi.
1: Juste un dernier mot, tu parlais de l'ex-Allemagne de l'Est. Quand, quand, ouais. quand on va dans cette région-là, est-ce qu'on sent encore une différence aujourd'hui euh, entre euh, l'Est et l'Ouest
2: euh, Non, pour, pas, pas vraiment. Personnellement, non. Après, c'est voilà, plus dans l'architecture, etc. Où tu dois, euh... Et puis quand tu parles aux gens aussi, tu vois à Rügen, justement, j'ai parlé avec, euh, il fait une sortie photo avec euh, un à mon âge, tu vois, et quand il parle de, de son enfance côté Allemagne de l'Est, où il n'y avait pas de voiture, c'est intéressant, en fait, de, bon, après, il y a quand même parfois la barrière de la langue, mais quand tu arrives à communiquer et que les gens sont prêts à te à te parler de ça, ça donne des discussions euh, vraiment, vraiment intéressantes. Ouais, et sinon, non, on, moi, je ne le sens pas, quoi. Et en Allemagne de l'Est, il y a aussi Leipzig, la ville de Leipzig, qui est, qui est, Leipzig. est vraiment à voir... Euh, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit Berlin. Euh,
1: ouais. et, euh, Leipzig. Donc, on va aller à Leipzig. Leipzig. Un petit Berlin à l'Est, à Rügen.
2: Leipzig, c'est là où... où, euh, où euh, où ont commencé les, les soulèvements avant la chute du mur de Berlin.
3: Ah, c'est à Leipzig, vraiment ça a commencé ah ouais.
2: C'est la ville où tout a commencé, en fait. Et
3: pas,
1: donc, mais... euh, ah ouais,
2: tu vois.
1: Ah, tu vois, t'en apprendras. Ah, T'apprends des trucs. Hein. <rire> et et c'est vraiment,
2: ouais. vraiment une ville sympa où il faut aller, où il se passe des trucs euh, niveau artistique, niveau... c'est génial. Il faut y aller.
1: Donc un endroit branché, Leipzig, à ouais, l'Est, et ouais. puis alors une forêt primaire, à Rügen, et la barrière de corail. Et des, du et
2: des dunes <rire> dans, dans la mer des Valènes. Voilà.
1: voilà, ça marche. Merci beaucoup Adeline, on met un lien avec ton merci blog et on te retrouve toi. bientôt sur la route, j'espère. À très
2: vite, ouais. ça à roule. très vite, t'en vas
1: Bonne route, vas. merci Adeline. Et nous poursuivons le spécial Allemagne avec Manon qui est là. Bonjour Manon, bienvenue. Bonjour. Ça va Manon, t'es où là T'es en Allemagne ou en France hein
4: Là, je suis à Berlin.
1: Et alors, toi, tu fais partie de ces gens qui habitent euh, entre les deux
4: euh, Absolument. Euh, depuis 2009 environ, j'habite entre Paris et Berlin.
1: Qu'est-ce qui s'est passé en 2009 racontez tout au docteur Lange. Qu'est-il arrivé <rire>
4: <rire> Alors, en 2009, euh, il se trouve que j'étais actrice au théâtre. Euh, je travaillais en, en France. Et euh, je connaissais Berlin. J'y allais régulièrement. J'étais très amoureuse de cette ville. Ouais. Et il y avait une liberté artistique extraordinaire, euh, je me sentais étouffée à Paris, et je me suis dit, euh, il faut que je vive ça, que je tant que écoute. je suis jeune, il faut que je vive Berlin, tant que c'est incroyable. Et voilà, donc je suis partie.
1: Comme ça. Et ça, ça n'a pas été simple au début, non Parce que c'est est plus, plus cher qu'on l'imagine, les loyers, la ville n'est pas si simple que ça, quand on débarque comme ça.
4: Non, en fait, quand je suis arrivée en 2009, c'était encore relativement facile Hum. Euh, C'était facile de trouver des appartements, euh, voilà, j'avais quelques contacts, euh, les loyers étaient encore bas, le, le coût de la vie n'était pas très cher, ça a un peu augmenté. Euh, donc ça a été facile pendant euh, plusieurs années et puis au bout d'un moment voilà, j'ai appris l'allemand et on grandit avec la ville, mais c'est vrai que là ça a énormément changé depuis environ euh, 3-4 ans, c'est devenu euh, toute une autre histoire. Les ouais. loyers ont littéralement explosé, il y a des quartiers qui sont complètement donc, gentrifiés comme on dit. Euh, donc c'est vrai que c'est beaucoup moins avantageux que ça ne l'était en 2009.
1: Et quand tu as débarqué là-bas, tu étais actrice, tu as poursuivi là-dedans, non Tu es devenue réalisatrice télé
4: Voilà, en fait j'étais actrice et j'étais auteure pour, euh, et, et metteur en scène au théâtre. Et donc mmh. je suis partie, euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai pitché une idée de pièce de théâtre sur la chute du mur de Berlin à l'Institut français. Euh, ils m'ont rappelé tout de suite et ils l'ont acheté. Et donc ça a été non. un peu ma chance, mon ticket d'entrée à Berlin, parce que je, me, je, je suis venue avec un projet. Et, euh, et donc on a fait ce projet avec Jennifer Decker, qui est une actrice euh, qui maintenant est à, à la Comédie française. Et donc ça a été vraiment super. On a tourné euh, dans les instituts français, dans les instituts Goethe. Euh, donc euh, ah, voilà, ouais. j'étais actrice, je suis devenue metteur en scène au théâtre et ensuite j'ai commencé au cinéma, euh, j'ai commencé par le documentaire et puis euh, j'ai poursuivi mes études euh, dans une, une école de cinéma autogérée à Berlin. Puis euh, j'ai fait un master à la Fémisse en scénario.
1: Ah bah dis donc, beau parcours. Et, et dis-moi, ouais. euh, si tu y retournes aussi souvent, si tu habites entre les deux maintenant, c'est que tu aimes bien, qu qu'est-ce qu que tu trouves là-bas comme ça qui te, qui te plaît
4: en fait, je suis réellement basée à Berlin, mmh. euh, mais je, je dois aller à Paris pour le travail. C'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de travail à Berlin, euh, donc je suis obligée de faire des allers-retours. Euh, ce qui me plaît à Berlin, effectivement, c'est l'espace. Il ouais, y a une espèce d'impression de, de, de largeur comme ça, de temps et d'espace, euh, les rues sont très grandes, euh, le temps est un peu étiré aussi, les gens ont plus de temps, euh, c'est difficile comme à Paris de prendre un rendez-vous avec quelqu'un pour boire un café. Il y a quelque chose d'un peu relax, d'un peu cool et un peu coupé du monde, euh, qui est extrêmement, euh, oui, relaxant. Voilà.
1: Ils ont réussi à garder ce côté à part, hein. c'est ça qui étonne tout le temps. Oui. Il, y un, il y a un truc particulier dans cette ville. Une fois qu'on avait fait une émission comme ça, Planète. la grande question c'est, Berlin est-elle toujours la ville la plus cool du monde <rire> et, mm -hmm. et en fait on n'avait pas trouvé d'équivalent et donc ça reste, comme, ça reste quand même la ville la plus cool, j'ai l'impression
4: je, je sais pas si c'est la ville la plus cool du monde mais, enfin je sais pas très bien ce que ça veut dire cool, mais euh, effectivement il y, y a quelque chose d'unique euh, parce que il y a un manque d'ambition à Berlin, il faut quand même le dire, ah ouais qui a un côté très positif. Euh, les gens ne se regardent pas réussir, en fait. On, on est ensemble pour être ensemble et pour créer. Il y a un côté un peu laboratoire, il y a un côté un peu incubation, comme ça, d'idées, de... il, il y a un partage, on, on est là pour être, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu nulle part, parce que euh, Los Angeles, par exemple, a une scène artistique absolument extraordinaire, et même une scène underground, peut-être ouais. même plus intéressante qu'à Berlin, mais il euh, y a cette ambition, cette volonté de réussir, qui est très américaine, qui fait que la ville est un peu plus, euh, a une énergie totalement différente,
1: en fait. Oui, on est plus proche de... Oui, bah, c'est l'Amérique, quoi. C'est comme New York, qui est une ville cool en soi aussi, qui est une ville différente, artistique, mais où, euh, il faut, pour tenir le coup, il faut beaucoup d'ambition, il faut beaucoup travailler, il faut réussir, il faut gagner de l'argent. Et on, on l'affiche, quoi. Tandis que Berlin, c'est pas ça. D'accord et, et tu te balades un peu en Allemagne, sinon tu vas dans d'autres endroits Tu connais d'autres endroits
4: Ah euh, oui, alors en fait j'écris aussi des guides de voyage. Ah, ouais. euh, donc euh, voilà, aux États-Unis et, et en Allemagne. Donc euh, en Allemagne, par exemple là, je reviens de Hambourg. Ouais. Euh, donc Hambourg, effectivement, je trouve c'est une ville très intéressante parce qu'elle a, c'est une ville très prospère, vraiment très prospère, et il y a il y a pas mal de choses qui s'y passent, mais en même temps, elle, est, elle reste très allemande, bien que ce soit un port, c'est ouvert sur le monde, mais ça reste très allemand, on n'entend pas beaucoup les gens parler anglais dans la rue comme à Berlin. Il y a une scène artistique, mais elle est un peu confinée, euh, quelque chose de... Voilà, dans la mode, en fait, elle est très active, Montre, il y a le côté punk, qui est une sorte de tradition euh, en bourgeoise. Ah
1: oui, c'est vrai, les euh... c'est ouais.
4: ouais, si oh, Oui, 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 il ouais. y, <rire> y a vraiment une scène punk, ouais.
1: Et c'est resté, c'est marrant, ça. Tes oui, guide... c'est tes guides, fais... c'est pour qui les guides Quel éditeur
4: euh, Alors je travaille pour Michelin et pour Petit Futé.
1: D'accord. Et, et aujourd'hui l'Allemagne pour toi c'est une destination, tu, tu peux la recommander comme destination de voyage C'est un truc auquel on ne pense pas, c'est pour ça que je te pose la question.
4: Oui euh, absolument, l'Allemagne est vraiment euh, un pays très très riche euh, du nord au sud. En fait on va avoir des paysages extrêmement différents. Euh, plutôt, euh, voilà, des lacs au nord et euh, la mer du la mer Baltique en fait qui est absolument magnifique. Il euh, y a des traditions culinaires très très différentes. Donc dans le sud, on va avoir des montagnes, et des forêts. Euh, les gens sont un peu plus chaleureux, un peu plus italiens. Euh, donc il y a, y a des traditions culinaires différentes, il y a des, des, des coutumes différentes. Il y a vraiment euh, des villes très très intéressantes avec des scènes culturelles incroyables. Euh, je pense justement bah, à Dresde, par exemple, il euh, y a des trésors artistiques euh, extraordinaires. Dresde ah, On aussi ah, un bon. très beau musée. Dresde, absolument. Ouais.
1: On n'y penserait, voilà, hein. donc... penserait pas, Dresde. <rire> ah oui, Dresde. Non, c est... C est...
4: non Dresde, on n'y pense pas, mais c'est vraiment une ville sublime. Elle a été complètement reconstruite ouais. euh, par ses habitants, d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire.
1: Oui, parce bah, qu'il faut euh... rappeler que Dresde a été rasée pendant la guerre elle a subi des bombardements euh, incroyables. Et a été rasée, en fait, c'est une ville qui a été détruite, complètement.
4: Complètement détruite, ouais. voilà, c'est ça. Complètement détruite, reconstruite vraiment pierre par pierre à l'identique, donc on pourrait s'attendre à quelque chose qui fasse un peu Disney, mais, mais finalement pas du tout. Euh, donc c'est assez formidable, ils ont reconstruit leur opéra, leur château, euh, euh, vraiment à main nue, quasiment, donc c'est impressionnant, et, et ils ont, en fait... Y a, Dresde, il y a deux parties, il y a l'Alstadt, la vieille ville, et la Neustadt, la nouvelle ville. On peut faire ses... enfin, vraiment le cœur de Dresde dans une journée ou deux, et on voit vraiment euh, des, voilà, des trésors artistiques extraordinaires de l'époque baroque. Et puis quand on passe à la Neustadt, on a une ville euh, assez alternative, euh, avec une, voilà, une, scène, euh, une scène artistique euh, plutôt sympa. Donc Dresde, c'est une bonne destination. Il euh, y, y a pas mal de de randonnées à faire aussi dans la Suisse-Saxonne. Les paysages sont époustouflants. Il y a une région viticole, ils font du très bon vin, le Gold Riesling. Donc c'est très recommandable.
1: <rire> ben, nous irons donc à Dresde. Euh, une dernière chose, toi qui, qui reste accroché à l'Allemagne, comme ça, donc tu, comme tu dis, tu habites là-bas finalement et tu travailles beaucoup avec la France. Euh, culturellement, maintenant, tu te sens proche de, des Allemands. Alors. Ça y est, es...
4: Non. Non <rire> Non, on ne va pas mentir. Enfin, je, je pense que chez tous les Européens, il y a un socle quand même culturel ouais. qui fait qu'on on se sent assez bien dans, dans un pays dans l'autre. Euh, mais je reste vraiment française et éternellement française. Je pense même que le fait d'être à Berlin a accentué le fait que je me sente française parce qu'on euh, s'attache à des symboles un peu, ouais. bon, peu superficiels. Mais voilà, je, chaque fois que je vais en France, je rapporte du saucisson et... <rire> Et euh, on, ouais, on reste un petit peu qui on est. Euh, C'est un mélange aussi qui est sympa. À Berlin, il y, y a toutes ces communautés, toutes ces euh, nationalités différentes qui se côtoient. Euh, mais me sentir allemande, non, je pense que ça n'arrivera pas. C'est trop loin de notre culture latine, finalement.
1: Merci beaucoup, Manon. On met un lien avec ton blog. On te retrouve très bientôt à l'antenne. Euh, je vois que tu avais fait un long papier sur Los Angeles. Ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais on y reviendra. Ouais. Je te rappellerai pour, euh, pour la Californie. Merci beaucoup. Merci va. Manon, à bientôt. Merci Bonne journée. Eric. Bye.
3: Bonne journée, au revoir.
1: On était à Berlin, on va y rester un petit peu avec Antoine Baduel. Salut Antoine, bienvenue.
3: Oui, bonjour. Comment allez-vous Mais
1: ça faisait un bout de temps, mon cher Antoine, qu'on s'était pas parlé parce que voilà, on se connaît un petit peu. Antoine Baduel, c'est le directeur de la Radio FG à Paris, qui est la radio techno de Paris, voire de France en fait. Antoine, il n'y en a pas d'autres bah oui, d exactement. Finalement, et,
3: et également présente en Allemagne d'ailleurs. Ah avec bon Le deuxième programme, FG chic, à Berlin d'ailleurs. Pour, ah, pour la petite histoire.
1: Ah, vous avez une radio à Berlin Je ne savais pas. Et
3: oui, et oui, on a une deuxième, on a un deuxième format qui est plutôt orienté euh, radio-fg, c'est électro. Ouais. Et, et fg-chic, c'est plus électro-chill-lounge. Et donc, euh, la radio est diffusée euh, à Paris et à Berlin. C'est un programme euh, Paris-Berlin, en fait.
1: L'Allemagne et toi, c'est une histoire euh, qui vient de la musique
3: C'est une longue histoire d'amour, hein, l'Allemagne et moi. Hein. Ah ouais. et de toute façon, euh, j'ai passé une partie euh, très significative de mon adolescence et, et de ma jeunesse en Allemagne un peu partout hein, d'ailleurs, un peu dans plusieurs régions euh, de, la, de Francfort à la Bavière, en passant par Baden-Württemberg, Berlin et, et la Roure, donc je connais, je connais et j'aime beaucoup beaucoup ce pays. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu trouves là-bas comme ça, d'attachant, de…
3: Bah, on y trouve plein de choses en Allemagne, d'abord il euh, y a, une, y a une, une scène alternative et artistique qui est extrêmement riche et intéressante, très ouais. créative. Euh... Très euh, très ouverte sur les nouvelles tendances et, et sur tout ce qui se crée. Et très ouverte aussi sur l'underground donc moi c'est quelque chose qui me parle. Et puis moi j'ai vraiment une, une, une histoire d'amour très forte avec la ville de Berlin, parce que c'est une ville que j'ai eu la chance de connaître euh, avant, à l'époque du Mur, de connaître Berlin Ouest, Berlin Est de passer du temps dans les deux cas de figure et puis de connaître après Berlin, après la chute du mur, au moment de ces, cette époque un peu de des friches industrielles en plein centre-ville, avec tout ce que ça avait euh, pu euh, susciter comme... Euh, comme création et comme créativité, avec tous les courants alternatifs. Et puis euh, aujourd'hui, euh, un Berlin qui est toujours en mutation, avec des nouveaux quartiers euh, euh, qui euh, émergent, d'autres qui restent toujours aussi intéressants. Et, et aussi l'Ouest, je trouve, qui, euh, qui, 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 qui avait peut-être été un peu, euh, un peu oublié pendant ces 20 dernières années, et qui repart euh, très fort. La,
1: la, la musique électro, la musique techno, tout ça, ça vient d'Allemagne
3: en tous les cas, je, je, ça vient de, de, de plein d'endroits. Il y a, y, a, y a plein de pays euh, euh, qui sont créatifs. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que euh, on doit beaucoup à l'Allemagne. Euh, D'abord parce qu'il y a une scène techno-minimale qui vient totalement d'Allemagne. Il y a une scène Deep House qui doit beaucoup à l'Allemagne, en particulier à Berlin. Euh, comme je le disais, euh, c'est une scène musicale que la... Comment dirais-je la... Euh, l'Allemagne a beaucoup favorisé il y a aussi quelque chose de symbolique hein, parce que au moment de la réunification et de la chute du mur euh, on ne peut pas dissocier la chute du mur et euh, les courants euh, de la love parade ah oui, euh, vrai, dont la première eux. love parade a eu lieu quelques mois seulement, au mois de juillet 89 donc quelques mois avant la chute du mur avec euh, des messages très forts en termes de symboles de euh, de, 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 de de paix, d'ouverture et de, et de, comment dirais-je, d'ouverture, euh, notamment avec cette première love parade qui s'était passée au pied du mur, euh, devant le mur porte de Brandebourg qui était allé jusque-là et qui s'était arrêté devant le mur. Et quand, quelques mois après, évidemment, la, le mur est tombé, bah, ça a créé un un, 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 un événement très symbolique l'année suivante, et, et ça a été euh, cinq années extraordinaires et fascinantes.
1: Je me souviens, on voyait ces cortèges-là, il y avait un million, voire plus de personnes dans les rues. C'est vrai, j'avais oublié cette affaire. C'était dingue, hein, d'ailleurs. C'était complètement dingue. Ouais, c'était dingue. Ouais. Euh, L'Allemagne en général, tu penses que. Toi qui connais bien, il faut aller où pour faire la fête, alors Bon, il y a Berlin
3: D'abord, ça dépend de la fête qu'on qu a envie de faire, euh, parce que. Je dirais que il y a des, il des.
1: Hop, on t'a perdu. Dirais Je
3: dirais un, un, un pays où d'abord il y a des festivals extrêmement intéressants. Hmm. Par exemple, il y a le World Club Dome qui se déroule le premier week-end de juin chaque année à Francfort, à la Commerzbank Arena, où il y a quand même pratiquement 150 000, 200 000 clubbers wow. qui viennent. Donc c'est vraiment un événement, on va dire au sens festival ponctuel du terme, dans une arena euh, évidemment oui pour faire la fête au niveau euh, techno, euh, scène underground, euh, c'est Berlin, mais avec un Berlin l'hiver euh, qui n'est pas euh, la même offre artistique que Berlin l'été par exemple. Berlin l'hiver, c'est des clubs qui sont des institutions comme le Bergheim qui se trouve euh, euh, du, dans le quartier de Friedrichshain à Ostbahnhof, mais euh, dans tout ce là, il y a plein d'autres endroits en face de l'autre côté de la il y a Watergate, dans le quartier de Treptow. Il, euh, il y a des, des endroits comme euh, euh, des, des offres, j'allais dire divers euh, qui, qui, comme ce que je viens de vous dire, mais des offres d'été comme Club, Club D'Avisionnaire qui n'est pas très loin, il y a la piscine flottante où on peut écouter de la jolie musique comme, euh, qui s'appelle Badeschiff donc Berlin, je pense que c'est une offre d'été qui est très, 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 très intéressante avec les beaux jours qui arrivent euh, donc au niveau euh, diversité de l'offre et tout ça, c'est Berlin, ça c'est certain. Mais il y a aussi des villes très émergentes en ce moment comme Leipzig, qui est, ah ouais. qui, que les gens appellent Heipzig en ce moment parce que tellement c'est en train de devenir branché. Euh, pour la scène euh, club un peu plus, euh, un petit peu plus chic, il y a des villes comme Hambourg ou comme euh, Munich qui sont intéressantes. Donc, je crois que ça dépend de ce qu'on aime faire. Et puis, par exemple, à Berlin, en ce moment, il y a aussi tous les endroits un petit peu, lounge, je je dis pas haut, c'est un peu plus 30, 40, euh, 40 ans en termes de cible d'âge. Ah, ça y est, on y arrive. Il y a des endroits aller. où on peut écouter d'une musique un petit peu plus euh, deep, chic, comme <rire> le Zolar, hein, qui se trouve à Kreuzberg, ou l'Avenue, par exemple, qui sont des endroits, euh, voilà, je pense que Berlin, ce qui est fort avec Berlin, c'est qu'il y en a pour tous les goûts.
1: Antoine, merci beaucoup pour ce, ce petit tour d'horizon de la fête en Allemagne et puis à très bientôt. Je... avec
3: plaisir n'hésitez pas à écouter hein, sur Radio FG puisque très très ouais. régulièrement je donne les, les informations euh, euh, sur ce qui se passe en Allemagne. Donc, euh, n'hésitez pas, vous pouvez m'écouter le, le soir de 17h à 20h sur Radio FG. Eh ben ça marche. Il en, en, en France qui diffuse le programme. Euh, et, et, et donc, très régulièrement, je donne les, les bons plans sur tout ce qui se passe en Allemagne, en particulier en Allemagne du Sud, du côté du Baden-Württemberg ou de, ou de Francfort, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements aussi là-bas.
1: Ça marche, Antoine, merci. On mettra un lien merci avec le site de FG merci de toute façon. Merci. Bye. Euh, et nous sommes avec Béatrice. Béatrice, donc, Béatrice Ohne, la directrice de l'Office national allemand du tourisme. Bonjour. Bonjour Béatrice, bienvenue.
5: Guten Tag, euh, bonjour, Gruskot, euh, bienvenue et, à vous.
1: Et vous, êtes, euh, vous habitez en France, c'est bien ça
5: mais, mais bien sûr, je suis versaillaise moi.
1: <rire> ah bah c'est ça l'accent alors. <rire> Tout à fait, voilà. <rire> euh, vous faites la promotion du tourisme en Allemagne depuis, bah depuis pas mal de temps. Euh, c'est récent cette volonté de faire du, de l'Allemagne une, une, une vraie destination touristique
5: oui, c'est vrai, c'est ça fait pas mal de temps, ça fait plus que 30 ans. Et je peux vous dire, quand je suis arrivé il y a 30 ans, quand je dis que je fais la promotion pour l'Allemagne touristique, ouais. bon, j'ose dire, ils ont presque eu la pitié avec moi. Et <rire> aujourd'hui, ça a bien changé. Quand je dis que je fais la promotion pour la destination touristique allemagne, ils disent « Oh, c'est vachement bien, ah, j'aimerais bien y aller, où j'étais à tel endroit, et tout ça. » Alors, ça, ça a bien changé.
1: Oui, ben, j'ai regardé. J'ai regardé un peu les chiffres. C'est vrai que ça augmente chaque année. Euh, le nombre de touristes français qui vont en Allemagne augmente chaque année de 5 à 6 Donc, il oui, y a quelque chose vrai, qui se fait... passe, là. ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose.
5: Ben, écoutez, ça fait depuis 11 ans qu'on a les 11 dernières années, par exemple, pour avoir un chiffre exact. Euh, nous avons une augmentation de 70 Donc, on est assez fiers. On est aujourd'hui une destination touristique. Et si vous regardez l'année 2016... Mmh. où même moi j'étais assez excitante parce que je me suis dit « Oh là là, les Français voyagent moi, même à l'intérieur de la France, ils voyagent encore moins à l'étranger ». Je suis assez fière parce qu'on a terminé l'année avec uh, plus de 5,7% du nombre des touristes français.
1: Quelles qu sont les, les attractions les plus visitées par les Français en Allemagne Qu'est-ce qu'ils vont voir là-bas
5: ben, au niveau région euh, c'est le Baten württemberg euh, c'est le lac des Constance, c'est la forêt Noire. Euh. La deuxième région c'est Berlin et les alentours, Berlin et Brandebourg. Mmh. Et troisième région, c'est bien sûr la Bavière avec tous ses châteaux, toutes ses montagnes et les traditions et tout ça. Et au niveau ville, il y a quand même 42% des Français qui vont dans les villes. Première destination, Berlin, Berlin, loin devant, mais suivi de près de Munich, ma ville préférée. Et euh, troisième place, Francfort, qui est devenue euh, euh, un peu le chouchou des Français parce que c'est tout près. En train, vous êtes en 3h30 et c'est accessible, on peut faire du shopping, euh, et euh, c'est une ville très culturelle, et en 3h30, avec des liaisons euh, de train, euh, pas cher du tout, euh, donc c'est attractif, ou par exemple, regardez Stuttgart, à ouais. 3h, aujourd'hui, vous êtes à Stuttgart, moi, je fais le carnaval, je fais la fête de la bière à Stuttgart, <rire> je, je fais du shopping, je fais le marché de Noël, Stuttgart, à 3h, vous y êtes.
1: Euh, vous savez quel type de voyageur va en Allemagne c'est quoi C'est plutôt des jeunes backpackers, des familles, euh, des amoureux qui vont chercher du romantisme au bord du lac de Constance Ou c'est un peu tout ça bah, Est-ce que vous voyez oui, des tendances
5: Oui, autrefois, c'était était que le romantisme en ouais. Allemagne, comme, les villes de, comme Heidelberg ou la route romantique. J'ose dire aujourd'hui, et d'ailleurs c'est prouvé par une récente étude de l'ambassade, il y a de plus en plus les jeunes, qui cherchent l'Allemagne, qui cherchent ouais. tous les festivals, les festivités, tout, euh, tout ce qui se passe, le nightlife dans les grandes villes, mais aussi les festivals en plein air. Ils cherchent euh, euh, la culture en général. Mais, et ça c'est vrai, il euh, bon, y a beaucoup de jeunes, de plus en plus, ça c'est une tranche d'âge qui, qui s'intéresse de plus en plus en Allemagne. Mais de tradition, on est une, desti une destination euh, euh, très culture. CSP+, mmh. qui cherche la culture. D'ailleurs, cette année, notre euh, campagne, c'est l'Allemagne, euh, la, la culture, destination culture à 360 degrés, où vous avez toute la richesse culturelle de l'Allemagne on peut dire tous les musées, mais aussi la créativité. Cette année aussi, il y a la Documenta à Kassel, la Documenta 14, la plus grande exposition de l'art contemporain en Allemagne. Mais vous avez aussi, par exemple, à Hambourg, la Philharmonie de l'Elbe qui vient d'ouvrir, qui est quand même un bâtiment extraordinaire. Alors ça veut dire la culture, les seniors. Mmh. très important, et bien sûr pour tout ce qui les circule et tout ça il y a aussi euh, de, de quoi faire pour les familles
1: Et vous plus personnellement quand vous êtes en France, qu'est-ce qui vous manque d'Allemagne d'habitude je, je pose cette question aux expatriés français qui sont à l'étranger, je leur dis alors il te manque quoi de France Vous qu'est-ce qui vous manque d'Allemagne quand vous êtes ici
5: Alors qu'est-ce qui me manque c'est du pain, ah Le ouais pain noir j'adore ça et les, les, toutes les différentes sortes de pain euh, euh, ça, ça me manque, les bons gâteaux pour le café couronne. Il y a aussi une, une, une façon, c'est ce que je dis tout, souvent à mes amis, ce que les Français, ils ne savent pas trop, c'est la qualité de vie en, en Allemagne. À 4 heures, à 5 heures, ouais. on camille le travail. On va dans les biergartens, on va dans la rue, on, on, on s'assoit, c'est plus tranquille. J'ose pas dire, là j'étais récemment à Berla, c'est vraiment la qualité de vie, c'est moins stressant. Et quand vous regardez la liste qui est sortie récemment euh, où on est heureux à vivre, ouais. et là vous voyez, c'est quand même un peu, je, vraiment la qualité de vie, c'est le bon mot à dire. C'est moins stressant, c'est euh, on sort, on euh, on se fait euh, un, un bain ensemble, une bonne bière ensemble, on va dans les jardins de bière et ou euh, à l'est, euh, on m'a donné café dehors. Cette qualité de vie euh, qui, qui, qui me manque. Euh, C'est marrant, marrant ce,
1: que, ce que vous dites là parce que l'image qu'on qu nous donne de l'Allemagne à travers les infos, l'actu qu'on lit, euh, l'actu politique ou économique, nous donne une image très différente. Euh, on a l'impression de tout voir une fait. Allemagne très travailleuse. Nos politiques sont toujours en train de dire mais les Allemands, ils bossent tout le temps, ils gagnent plein de fric, tout ça. Et personne ne nous dit que finalement, vous avez ce même caractère qu'on trouve dans bah, d'autres dans pays du Nord. Hein. Euh, où mais, on, où on protège la vie privée, quoi. on, on sépare bien.
5: C'est ce que j'ai dit à tous mes amis. Dis, une fois sur place, ils se rendent compte. Ils disent, dit mais ils travaillent beaucoup moins que nous. Euh, mmh. alors, euh, non, mais c'est vrai, ils, ils commencent plus tôt, mais ils terminent aussi plus tôt. Et là, ils vont dans les rues, ils font du sport. Il et, et, y a plein de Français qui m'ont dit euh, qui connaissent maintenant où les jeunes qui vont à Berlin, à Hambourg, dans les villes, ils disent mais c'est cool de vivre là-bas, c'est moins stressant. Euh, euh, bon c'est comme ça, mais bon écoutez il n'y a pas moi je suis je suis moitié française aujourd'hui j'ose dire et il y a aussi des choses qui me manquent quand je suis en allemagne il hein. oui. y a tout mais le, le bon fromage les croissants euh, <rire> euh, cette, cette euh, euh, qualité de vie cette non j'aime beaucoup cette côté méditerranéen ou côté latin des français ah, hein. euh, ça c'est c'est aussi il faut voir les deux et je pense le couple franco allemand euh, ça se mélange très bien, c'est mon avis.
1: Merci beaucoup Béatrice, à une prochaine fois, on reste en contact, on mettra bien sûr un lien avec l'Office National du Tourisme Allemand pour les auditeurs. Merci, à une prochaine fois
5: ah bah Merci, à bientôt. à bientôt, et bientôt, Béatrice tchuss, en Allemagne
1: tchuss. Et on termine avec Sophie, habituée d'Allô la Planète, qui est en Allemagne depuis quelques années. Bonjour Sophie, bienvenue Merci, bonjour Eric T'es un petit peu loin, parle bien dans le téléphone Sophie
0: Oui d'accord
1: Ah bah voilà, ça y est, y est. ça bon va bon Sophie
0: oui, 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 oui. oui.
1: Expatrié en Allemagne, donc. Donc, tu es bienvenue mm -hmm. dans cette émission spéciale Allemagne. Tu es, es là-bas depuis quand hein euh,
0: Ça fera 20 ans au mois d'octobre.
1: Ah, ouais, 20 ans. Bah, t'es allemande, alors
0: Bah, non.
1: <rire> bah, ben, si. <rire> bah, ben, 20... non. <rire> euh... Non, non. Non, non. Mais. Euh... Non, ouais, ça fera
0: 20
1: ans. Comment tu es arrivé là-bas C'était un choix C'était le boulot L'amour le...
0: Euh. Non, non, c'était un choix de poursuivre des études, en fait, euh, commencer en France, des études d'allemand, de, de, de langue, et je voulais compléter euh, en me spécialisant dans la traduction. D'accord. Et donc, euh, au lieu de faire ça dans, en France, et donc euh, en restant euh, dans le bain de la, linguistique de la langue française, je me suis dit, autant partir à l'étranger, m'améliorer dans, dans ma langue euh, préféré, enfin euh, voilà, c'était aussi faire d'une pierre deux coups quoi, me former et m'améliorer, ce que je trouvais judicieux, plus judicieux même. Et,
1: et, fi et finalement t'as aimé parce que t'es resté 20 ans.
0: Bah ouais, voilà, euh, oui voilà.
1: Qu'est-ce ouais. qu qui s'est passé racontez. <rire> 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 eh
0: bien euh, non bon j'ai fini mes études. Euh, qui complétait donc les cursus euh, commencés en France, et puis après ben, j'ai assez vite euh, trouvé du boulot, après j'ai trouvé l'amour, après j'ai trouvé euh, des enfants, et, hop là. et euh, une stabilité ensuite euh, qui a fait qu'on n'a plus bougé, mais euh, au départ pour moi c'était l'attrait des langues et les, et les études.
1: Et voilà. habites à Gemmersheim, je prononce ça
0: ouais, à... C'est presque ça.
1: Vas-y, dis-le bien toi
0: Gemmersheim.
1: Voilà. Gemmersheim. Mm -hmm. Germersheim.
0: Ah mais euh, tu apprends vite.
1: Oui, c'est où Germersheim <rire>
0: euh, C'est tout près de la frontière française entre Karlsruhe et Mannheim, qui sont les deux grandes villes proches de chez nous, et on est à à peine 100 km de Strasbourg.
1: La vie, la vie est agréable Oui. Ouais. Ta mère. Oui, oui, oui. Tout à l'heure, on disait que les Allemands, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont un rythme de vie plus cool que les Français. Ils s'arrêtent plus tôt de bosser, ils profitent plus de, de la famille, euh... de, de la vie, tout ça. Enfin, plus cool. Oui, mais
0: enfin, enfin, moi je vois ça plus comme un décalage dans la journée, parce qu'ils commencent ouais. à bosser aussi beaucoup plus tôt quand même. Ah, ils ah, ouais, ouais. ah, ben oui, oui, entre 7 et 8 le matin, et, euh, et la pause midi euh, est beaucoup plus courte.
1: Oui, mais ils sont, ils sont comme tous ces pays du Nord qui arrivent à mieux se séparer, non Vie professionnelle, vie privée
0: c'est-à-dire que, n'ayant jamais travaillé en France, j'ai du mal à comparer.
1: Mmh.
0: Euh, je n'ai jamais connu de vie professionnelle ailleurs qu'en Allemagne, quoi. Donc, euh, je suis pas très neutre ou objective, mais euh, je vois de mes connaissances qui sont en France. Euh, ouais, les horaires sont différents. Après, faut séparer... Euh, séparés, je sais pas, euh, mmh. j'en connais quand même pas mal, euh, qui doivent quand même lire leur mail du boulot, même quand ils sont en vacances. Hein, c'est euh, pas etc. bien.
1: Il faut arrêter ça. Est-ce ouais. que... Euh, ouais. Est-ce que, est que tu fais un peu de tourisme en Allemagne Est-ce que tu te balades un peu
0: Un peu, quand on, quand on a les disponibilités au niveau du temps, ouais.
1: Et tu dirais que c'est un pays touristique
0: À mes yeux, simplement ou... ouais.
1: de, de, façon générale. de façon générale. Je
0: pense, je pense quand même qu'il y a quelques... Il y a des endroits qui sont méconnus, qui mériteraient de l'être beaucoup plus, mais il y a quand même quelques destinations euh, qui sont très prisées. Oui, je pense au château en Bavière, euh, les châteaux de Louis II, là euh, château qui ressemble à, ah ouais. à celui de Disney, Berlin aussi, qui attire quand même énormément de monde, Hambourg, je pense, euh, Munich. Il y a quelques, quelques spots, comme ça, on va dire. ouais Après, je pense qu'il y a d'autres coins d'Allemagne qui mériteraient vraiment d'être plus connus.
1: Par exemple
0: tu dirais quoi, toi bah, J'ai des souvenirs, c'est un peu atypique, mais de, du bassin de la Roure, euh, que j'avais ouais. fait ça il y a à peu près 15 ans. Non, bah, on se dit, oh là là.
1: Oui, c'est vrai. Et,
0: <rire> et en fait, euh, déjà à l'époque, même si mes souvenirs sont un tout petit peu vieux, il euh, y avait énormément d'efforts qui étaient faits pour justement rendre toute cette région attrayante et aussi pour, euh, pour euh, comment dire garder vivant euh, tout l'héritage minier et industriel, en le rendant visitable, ou bien en le transformant, euh, je sais pas, en, di en direction d'hôtellerie, musique, euh, transformer des anciens sites industriels, par exemple, pour, pour attirer de, du tourisme, effectivement. Euh, euh, ouais, soit en transformant com complètement la vocation première, soit en la conservant. Et, et c'était les, en les endroits d'Allemagne où on avait été le mieux reçu. Une chaleur euh, qu'on ne trouvait pas ailleurs.
1: Toi, tu conseillerais le voyage en Allemagne Tu sais, c'est un oui. truc que... Alors, ça se développe beaucoup, j'en parlais tout à l'heure avec des auditeurs Je me disais, Non, mais ça, ça augmente, ça augmente chaque année, il y a de plus en plus de Français qui vont en Allemagne. Euh... Ah, mm -hmm. ouais, ouais. Toi, toi, tu conseillerais, ouais.
0: Ah, du oui, coup. ouais, ouais. Alors, il y, y a de tout, parce qu'il y, bon, y a les grandes villes, effectivement, comme Berlin, Munich, Hambourg. Il euh, y a aussi beaucoup de coins de nature qui sont très beaux hein, toute la Bavière, les montagnes, il y a les Alpes, il y a la mer du Nord et la mer Baltique sont aussi très privés. En été, c'est un peu cher. Mais il y a de jolis paysages encore assez sauvages. Mmh. Euh, comme, bon, fidèles à leur réputation, on va dire, ils, ils essayent quand même de conserver la nature à peu près intacte. Là où c'est possible, il y a les plages du nord, il y a des endroits très sauvages, très très beaux. Ouais. Non, Allô. non, je conseillerais. Hein.
1: Bah, tu conseilles l'Allemagne
0: Ah oui. Oh, oui, mais... oui. Bon, les Français s'emportent peut-être leur pain pour les deux semaines de vacances, mais sinon...
1: Euh... Ils goûteront le pain noir. Il paraît que c'est très, très bon, ce pain noir.
0: Il paraît.
1: <rire> Sophie, merci, merci beaucoup, Sophie. On se retrouve mais bientôt dans l'émission. Tu repars bientôt en voyage
0: euh, tu sais Non, pas là, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Rien. Mais je te tiendrai au courant.
1: Ça marche. Merci, Sophie, merci. à bientôt. À une prochaine Salut. fois. Bonne route, bye. Merci. Fin de ce numéro spécial Allemagne. Toutes les coordonnées de tout le monde, bien sûr, tout ce que vous, vous avez entendu dans l'émission sur le blog d'Allo la planète. Pour participer, vous aussi, discutez avec nous du monde tel qu'il est ou tel qu'il semble être ou tel que vous souhaiteriez le voir devenir. Vous nous laissez un message via la page Facebook d'Allo la planète ou sur le blog, tout simplement. Merci Mathieu pour la réale. Ciao touti, bonne route.